0: Dann bin ich eben mit zwei Akkus losgefahren. Der erste, der war nach 50 Kilometern aufgebraucht. Da ging es noch gar nicht die Passstraße rauf. Und ich den zweiten Akku rein. War bester Laune, weil ja alles leichter ging mit E-Bike. Und in dem Moment, wo diese Passstraße losging, habe ich diesen Fehler gesehen und stelle dieses Tachometer um und sehe maximale Reichweite 15 Kilometer. Und es waren aber noch 20. Und es ging dann den Berg rauf. Und mir ist das Gesicht runtergefallen. Es war, es war 6 Uhr am Abend und in der Gegend ist ja nichts mehr los da gewesen. Da war ja Natur, sehr schön, aber. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
1: Mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Fahrradfahren und klassische Musik eigentlich gemeinsam haben? Bei dem einen, da geht es ja eher ums Feingeistige, ums Edle, ums Zarte. Und bei dem anderen, gerade wenn man an Langstreckentouren denkt, da geht es ja eher um Schweiß und Dreck und Stinken und schmierige Finger vom Kette wechseln oder Reifen flicken. Meine Gästin heute findet diese Kontraste durchaus spannend, aber auch die Gemeinsamkeiten, die das Fahrradfahren und, in ihrem Fall, die Violine mit sich bringen. Franziska Strohmeier ist Violinistin und lebt in Salzburg. Sie hat ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem sie das Fahrrad und die Violine auf ganz besondere Art und Weise miteinander verbindet und uns allen dadurch auch einen Ansporn gibt, die klassische Musik neu zu erleben bzw. erstmals für uns zu entdecken, aber auch den Blick zu erweitern auf die Frage, was braucht eigentlich für ein Fahrradabenteuer? Außerdem wird sie uns ein kleines Einmaleins der Violine geben. Und wer die Folge bis zum Schluss hört, auf den wartet eine kleine musikalische Überraschung. Also setzt den Helm auf, nehmt die Violine mit und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Franziska Strohmeier. Liebe Franzi, herzlich willkommen im Karl podcast
0: Ja, danke, dass ich hier mit dabei sein kann. Ich freue mich. Franzi, wann hast du das letzte
1: Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Ich war gestern auf dem Rad und bin ins Altenheim gefahren, weil ich da ehrenamtlich einen älteren Herrn einmal die Woche besuchen gehe und bin natürlich klatschnass geworden, wie das in Salzburg so üblich ist.
1: Und du bist ja Violinistin und das Spielen das Hören und auch die Geräusche um dich herum ja eine ganz, ganz besondere Rolle. Welches Geräusch verbindest du mit dieser Fahrt von gestern?
0: Ähm, vor allem das Geräusch von nassem Asphalt ähm, und diese Spritzer, die dann bei mir an den, an den Beinen landen und die ganz nass machen.
1: Und als du dann da so nass im Altenheim angekommen bist, also warst du wirklich bis auf die Knochen durch oder bist du dann relativ schnell getrocknet oder wie hast du das dann gemacht?
0: Oh, ich hatte Glück. Ich bin trocken angekommen, da war noch schönes Wetter. Und wie ich dort dann gesessen bin, habe ich gehört, wie es so richtig losgeht. <lacht> und zurück auf dem Weg bin ich richtig nass gewesen dann.
1: Aber da konntest du ja dann trockene Klamotten anziehen, als du zu Hause warst.
0: Genau, raus aus den Nassen rein ins Gemütliche und Tee und dann ging's wieder.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, du verdienst dein Geld als freie Künstlerin bzw. Musikerin, du bist Geigenspielerin. Und wenn ich mhm. jetzt ans Geigenspielen denke, dann denke ich nicht unbedingt ans Fahrradfahren. Für dich ist das Radeln aber inzwischen schon zu einem ganz, ganz wichtigen Bestandteil deiner Arbeit geworden. Wie kam es dazu und warum radelst du für deine Arbeit?
0: Ich habe vor drei Jahren eine Konzertreihe gehabt mit der Geige, noch ganz klassisch mit Auto auch, bin ich viel gefahren und hatte dann ein ganz großes Programm quasi drauf und dachte, es wäre jetzt schade, ich möchte es weiterspielen. Und so als angehende, freischaffende Künstlerin denkt man da immer, ja, viel Geld hat man nicht, aber was macht man? Man braucht neues Publikum. Und dann saß ich im Kaffeehaus auf dem Balkon und habe mir die Gegend so angeschaut und dachte mir, eigentlich mache ich gerne Radtouren, aber ich bin immer zu faul dafür. Wenn es aber meine Arbeit wäre, dann hätte ich eine große Motivation. Und dann dachte ich, jetzt schaue ich mal so auf der Karte, vielleicht ging da was, so eine Tournee mit Rad, weil ich fahre ja sonst auch viel mit dem Rad und der Geige zum Unterricht oder so in der Stadt herum. Und nachdem mein Programm aus Werken von Johann Sebastian Bach bestand, dachte ich, ich schaue mal, ob ich es bis nach Leipzig schaffen könnte und wie hoch das wird von den Höhenmetern. Ja, und habe dann da im Café sitzend beschlossen, das probiere ich jetzt. Und daraus ist die erste Tour geworden.
1: Und du nennst dein Programm ja den Kulturbiathlon und inzwischen sind es äh, drei Reisen oder drei Tourneen quasi geworden und insgesamt, also du bist nach Leipzig gefahren, wo ich tatsächlich auch sitze, äh, ganz gar nicht so weit weg von der, von der Bachkirche und du bist durch Salzburger Land gefahren und du bist auch nach Rom gefahren, also insgesamt, ich weiß nicht, 2400 Kilometer hast du mir gesagt im, mhm, im Vorgespräch und du hast ja auf diesen Reisen vermutlich eine ganze Menge erlebt und ich würde dich mal bitten, dass du uns mal mitnimmst auf deinen Fahrrad, auf diese Reisen. Kannst du dich noch erinnern an die allererste Etappe deiner Tour nach Leipzig im Sommer 2019? Was war das? Also hast du da gedacht, was habe ich mir hier angetan oder bist du voller Vorfreude losgefahren? Wie war dieser Tag für dich?
0: Ja, da, da würde ich gern noch zwei Tage davor dazu nehmen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich hatte damals ein Mountainbike und war völlig blauäugig, ein cooles Mountainbike. Und dann bin ich ins Radlgeschäft gegangen und habe gesagt, macht sie mir bitte da einen Gepäckträger drauf. Und die haben gesagt, spinnst du spinnst ja wohl, du kannst ja keinen Gepäckträger drauf tun, das ist ja viel, viel leicht alles, das geht ja gar nicht. Und dann dachte ich mir, Mist, jetzt habe ich gar kein Radl. Und das war zwei Tage vor Tourstart erstmal. Und dann bin ich panisch in den Supermarkt gefahren und habe mir da um 300 Euro dann ein ein Citybike gekauft, das es dann auch geworden ist für die Tour. Ja, das war vor der Tour. Und am ersten Tag selbst bin ich relativ spät gestartet, weil ich am Vormittag noch eine Prüfung hatte von meinem Doktorat. Ich mache nämlich ein Doktorarbeit in Musikwissenschaft. Da bin ich in voller Radelmontur ins Kologfirm gegangen <lacht> mit Radlerhosen und meinen Taschen und habe dann da erst noch die Prüfung absolviert und bin dann losgeradelt und es ging bis Bad Füssing, das sind so äh, 78 Kilometer gewesen, in der Mittagshitze los, den Berg rauf und ich dachte mir nach zwei Stunden, um Himmels Willen, ich stehe das nicht durch. Zwei Stunden später hat es dann ein Gewitter gegeben. Ich im Supermarkt mit gesüßten Getränken und Schokoriegeln. Ich, ich pack diese ganze Tour nicht. Ja, und gegen Abend dann um sieben bin ich doch angekommen und war stolz wie sonst was. Und das ist ja echt
1: ein ein perfekter Start gewesen.
0: Ja, doch, es ist geglückt.
1: Und wie wie ging es dann weiter für dich? Also du hast ja, ich glaube, die erste Tour, das waren zwölf Tage äh, bis nach Leipzig. Und was ist dir da am Abseits des, des Weges noch, äh, ent oder was hast du da abseits des, des Weges noch erlebt auf dieser Tour?
0: Ganz besonders bei der Tour war, dass ich immer bei Gastfamilien untergebracht war, äh, zum ganz großen Teil. Und das war natürlich sehr besonders, weil ich bin dann da oft angekommen, dreckig und fertig und bin dann mitten in der Familie gelandet, mit, mit, mit einem Grillteller empfangen worden und dann wurde sofort meine Wäsche gewaschen und ich habe Geburtstagslieder für die Kinder gespielt. Ah, das war total schön, weil es war immer so ein Ankommen in ein gemachtes Nest.
1: Wie hast du diese Gastfamilien gefunden? Hast du die vorher organisiert und dir deine Etappen rausgesucht oder hast du im Grunde bist du so weit gefahren, wie dich deine Beine getragen haben und dann hast du geguckt, wo du unterkommst?
0: Oh, die, die hatte ich schon vorher. Ich habe so einen kurzen Text, das es beschrieben hat, was ich so mache auf der Tour und die habe ich an die Rathäuser geschrieben von den Städten und Orten, wo ich übernachten wollte und habe gedacht die und gefragt, könnt ihr das mal ausschicken? Die Rathäuser, die haben ja meistens schon mal so einen Pool an Familien. Und wenn das nicht geklappt hat, dann habe ich in Facebook-Gruppen geschrieben von den Städten und das hat dann immer funktioniert. Und dann hat die meine Familien beisammen.
1: Und was hast du da so für Familien getroffen? Weil so eine Reise, da geht es ja gar nicht im Grunde um losfahren an Punkt A und ankommen an Punkt B, sondern ganz, ganz viel ja auch um das, was da so zwischen passiert. Also waren da besondere Erlebnisse oder skurrile Erlebnisse vielleicht auch dabei?
0: Ja, eins, schon in Vils Eck. Das war eine wahnsinnig nette Familie und die hatten auch noch ein Radgeschäft. Die haben mir einmal einen Service für mein Rad gleich gemacht und haben mich abgeholt äh, am Ortsrand und dann gegrillt. Aber ähm, der Familienvater, der hatte so einen starken Oberpfälzer Dialekt, den habe ich eigentlich fast <lacht> nicht verstanden. Und der ist am nächsten Tag noch ein Stück mitgeradelt, weil da ist dieser Gruppenübungsplatz Grafenwör. und ich werde auch wirklich direkt ins, ins Übungsgebiet reingeradelt, weil mein Navi hat das nicht erkannt als Sperrgebiet. Und der war da war das so nett und ist dann noch mit, bis ich eben sicher äh, drumherum war, aber was der jetzt genau gesagt hat, das weiß ich bis heute nicht. Ich weiß bloß, dass die unglaublich nett waren.
1: <lacht> und ich nehme an, dass die Leute, die du dort besucht hast, bei denen du gewesen bist, dass die auch nicht alle Tage eine, eine Violinistin, eine Geigenspielerin bei sich zu Gast haben und vor allen Dingen auch nicht jemand, der oder die mit Geige dann auf Tour geht. Und die haben vermutlich auch gefragt, Frau Strohmeier, liebe Franzi, was machst du hier eigentlich und warum machst du das? Was hast du denen erzählt, warum du diesen Kulturbiathlon angefangen hast?
0: Da habe ich so ganz frei von der Leber weggegeben gesagt, so habe ich mir das gedacht. Ich weiß noch nicht, ob das alles so klappt, ähm, aber schauen wir mal. Und ganz oft kam dann direkt die Frage, ja, spielst du uns denn was vor? Und ich als klassische Musikerin bin so in dem Classic mainstream man kann doch nicht einfach spielen. Ich muss doch die optimalen Bedingungen haben. Und das war aber eine der besten Übungen, weil ich konnte doch natürlich nicht Nein sagen, wenn die so nett sind und mich aufnehmen. Dass ich gesagt ich überwinde jetzt meine Angst, ich spiele jetzt einfach. Und das hat dann ganz gut geklappt.
1: Und jeder, der schon mal länger auf einem Rad gesessen hat, der weiß, dass da nicht immer alles so nach Plan läuft. Man hat nicht immer Rückenwind, sondern auch mal Gegenwind und man hat auch mal einen Platten oder irgendwie Probleme. Gab es denn bei dir schon mal Situationen, in denen du zu Terminen oder dem Konzert, zu dem du dann eigentlich wolltest, dass du das nicht mehr geschafft hast oder dass es wirklich extrem knapp geworden ist?
0: Ja, auf der Reise nach Leipzig ist mir sowas passiert. Ich bin in Bayreuth gestartet an dem Tag und wollte nach Jena. Und in Jena hatte ich einen Termin mit dem Campusradio ähm, zu einem Live-Studio-Übertragung mit Interview, auf das ich also schon freudig hingeradelt bin. Und mitten im Niemandsland äh, merke ich plötzlich, dass nichts mehr funktioniert. Und ich sehe, es ist meine Gangschaltung kaputt. Ähm, natürlich habe ich kein Netz und äh, versucht es irgendwie hinzukriegen am Straßenrand und merkt dann dass es dauert einfach wirklich länger und ähm, schiebt dann das Rad einfach so weit, bis ich wieder Netz hatte und ähm, habe mich bei denen gemeldet, damit damit ich sagen kann, ich schaff's wirklich nicht rechtzeitig zum Termin. Es, es tut mir total leid. Und die waren natürlich auch nicht begeistert und dann habe ich ähm, Dachte ich, wie wäre es, wenn wir so machen, dass ich die Interviewfragen als WhatsApp-Nachrichten, als, also Voicemail schick, ähm, und sie das dann zusammenschneiden. Und am Nachmittag konnte ich Radio hören und habe die Sendung quasi als Zuhörerin im Campus Radio gehört. Das war dann so der sechste oder siebte Tag der Tournee. Da wusste ich noch gar nicht, dass mir noch anderes bevorsteht.
1: Hast du deinen... Fahrrad, die Ganggestaltung dann repariert bekommen oder wie ging es dann da weiter?
0: Die habe ich schon mehr oder weniger wieder hinbekommen, aber gut ist was anders.
1: Und du, du hast es eben schon angedeutet, dass dieser, dieses kleine Malheur in Jena oder kurz vor Jena nicht die einzige Panne gewesen ist. Eine hat sich noch abgespielt, wenn ich richtig informiert bin, ganz, ganz kurz vor Leipzig, von deiner Station, zu der du unbedingt hinkommen wolltest.
0: Ja, das war der finale Punkt und ich dachte nach der ganzen Gangschaltungsgeschichte, mir kann gar nichts mehr passieren. Ich bin jetzt der Hero und merke, wie ich so auf Leipzig zufahre. Es sind gerade noch so fünf Kilometer ähm, so ein und das ist komisch und außerdem ruckelt es jetzt viel mehr bin aber noch so weitergefahren dachte, das wird nichts sein, das darf nämlich jetzt auch gar nichts passieren. Und habe dann ähm, den Blick zum Reifen gewagt und merk, wie der halt platt ist. Und schau auf die Uhr, das Konzert ähm, war auf 1 angesetzt und es war 12 Uhr. Ich bin in die Pedale getreten, wurscht, ob dieser Platten war oder nicht, dass ich nur rechtzeitig zum Konzert komme. Und ich äh, ich glaube, ich war selten so verschwitzt und fertig an dem Konzertort und sofort ins Kleid rein und auf die Bühne und los.
1: Also du hast es letztlich dann doch noch geschafft und bist dann quasi mit dem Platten äh, in Jena an der Thomaskirche angekommen.
0: Ja, ganz genau. Das, der Reifen war am Ende. Ich auch. Ich hatte aber einen Schutzengel. Da gab nämlich in der Thomaskirche einen Messner und der hat mich ankommen gesehen und hat gesagt, Mädel, jetzt zieh dir mal um und komm runter und da ist ein Wasser und ich rufe jetzt die Fahrtwerkstatt an und ähm, du spülst und ich regelt das. Und als ich fertig war mit Spielen, hat er gesagt, da gehst du jetzt hin, das ist die Adresse, die wissen, dass du kommst und die richten dir den Platten sofort. Also so ein Glück mit KirchenmitarbeiterInnen hatte ich selten wie dort mit der Radtournee.
1: Und nur ist es ja so, dass klassische Musik, das ist ja sehr irgendwie gediegen und sehr ruhig und viel mit Konzentration. Und jetzt kamst du da an, wahrscheinlich so halb aufgelöst, verschwitzt und hattest ja kaum noch Zeit, dich auf dieses Konzert vorzubereiten. Wie hast du es dann geschafft, dass du da irgendwie, ich weiß nicht, runtergekommen bist und dann wirklich auch in diesen in diesen Tunnel, in diesen Modus gekommen bist. Okay, ich habe jetzt hier an diesem besonderen Ort, der es ja auch für dich als, als Bach-Fan ist. Wie bist du da in diesen Modus gekommen, dann ein gutes Konzert zu spielen?
0: Das ist zum einen so ein bisschen eine Übungssache, die ich auch im Studium, ähm, mein Professor hat das mit seiner Klasse, also mit mir auch geübt, möglichst schnell eben sofort äh, in diesen Tunnel reinzukommen. Er hat das immer mit Skispringern verglichen, weil er hat gesagt, wir Musiker gehen oft auf die Bühne und sind überhaupt nicht konzentriert. Wenn ein Skispringer das machen würde, wäre er tot. Und ähm, da denke ich öfters dran und man muss sehr diszipliniert sein und so ein bisschen te mentale Techniken haben, dass man sich äh, eben mit Atem arbeitet oder so ganz winzige Rituale hat, wo man sagt, das ist jetzt der Konzertmodus. Aber in dem Fall in Leipzig war es schon wirklich besonders, weil in meinem Rücken lag Bach in seinem Grab und ich verschwitzt vor ihm stehend, dachte um Himmels Willen, der dreht sich in Grab um, wenn ich spiele. Aber man hat davon nichts gemerkt, wer das getan hat.
1: <lacht> und Franzi, wenn du dann so lange unterwegs bist und hunderte oder tausende Kilometer ja teilweise fährst durch Leipzig und, oder bis nach Leipzig und durch Salzburger Land, bist du da alleine unterwegs gewesen und vor allen Dingen, wenn ja, was hast du dann da alles mitgenommen?
0: Ich war auf den ersten beiden Touren alleine unterwegs. Also nach Rom hatte ich eine Assistentin dabei, aber dort erstmal alleine. Und ähm, besonders war das im Salzburger Land. Ich habe natürlich meine normalen Sachen dabei, was auch jede Radlerin, jeder Radler kennt. Also äh, Radklamotten, ähm, Regensachen, Reparaturzeug. Uh, normale Klamotten, Waschsach, Waschmittel, das Ganze. Dann immer noch ein gutes Buch. Dann kommt die Abteilung Konzert, das heißt Geige, Noten, Notenständer, Konzertkleidung, Konzertschuhe, Schminke. Ähm, und dann kam in Salzburg, das ist dann schon ziemlich schwer alles so miteinander. In Salzburg habe ich Stücke gespielt, die waren mit Verstärkung und Mikrofon. Das heißt, ich hatte ein Mikrofon an der Geige, ich hatte eine sehr große Loopstation, ein Mischpult und ein Verstärker und sehr viele Kabel dabei. Und das war so schwer, das ganze Zeug mitzunehmen. Das war eine Wahnsinnstour vom Gewicht. Das waren über 40 Kilo, die ich da in den Satteltaschen hatte. Boah, da denke ich heute noch dran.
1: Und das durch die Alpen? Ja. Hast du da mal überlegt, so ein E-Bike wäre eigentlich auch nicht schlecht?
0: Einmal habe ich aufs E-Bike zurückgegriffen. Und zwar war das während der Salzburger Tour vom Pongau in den Lungau. Weil in den Lungau kommt man wirklich nur über den Pass, über die Obertauern drüber. Ähm, und da, da wusste ich schon, das schaffe ich einfach nicht an dem Tag. Das sind 2000 Höhenmeter und da dachte ich, mit dem Gepäck packe ich nicht. Und bin dann nach St. Johann zum Radelhändler gefahren, um mir ein E-Bike zu mieten. Und habe sofort Terror gemacht, ob dieser Akku auch wirklich hält. Und die haben gesagt, ja, ja, gar kein Problem. Und ich habe gesagt, aber wirklich, aber wirklich hält der. Und dann haben sie gesagt, naja, ausnahmsweise kriege ich einen zweiten Akku mit. Dann bin ich eben mit zwei Akkus losgefahren. Der erste, der war nach, nach 50 Kilometern aufgebraucht. Da ging es noch gar nicht die Passstraße rauf. Und ich den zweiten Akku. Rein, war bester Laune, weil ja alles leichter ging mit E-Bike und habe meine Freundin angerufen und telefoniert und telefoniert und nicht bemerkt, dass ich nicht die tatsächliche Reichweite am Tacho hatte, sondern die maximale Reichweite. Und in dem Moment, wo diese Passstraße losging, habe ich diesen Fehler gesehen und stelle dieses Tachometer um und sehe maximale Reichweite 15 Kilometer. Und es waren aber noch 20 und es ging dann den Berg rauf und mir ist das Gesicht runtergefallen. Es war, es war 6 Uhr am Abend und in der Gegend ist ja nichts mehr los da gewesen. Da war ja Natur sehr schön, aber ja, ich sofort den ganzen Strom runtergestellt, soweit es geht und bin geradelt, war fertig und rauf und rauf und rauf. Und bei der Hälfte war die Gnadenalm. Die hatte zwar auch zu, aber ich konnte kurz rasten und dann war Reichweite noch fünf Kilometer und ich musste noch zehn. Und ich wusste, das schaffe ich nicht. Und das, das E-Bike selber ist ja schon so schwer. Dann habe ich, weil im Hotel auch niemand mehr war, da gab es nur einen, einen Schlüsselsafe. Dann habe ich mein Gepäck im Straßengraben seitlich versteckt und habe hat mir nur die Geige mitgenommen und so das notwendigste Waschsach. und ähm, Geld und Handy und sowas und die Akkus natürlich. Und bin mit dem und den den letzten Prozent vom Strom raufgefahren ins Hotel, war dann dort um halb neun, habe die Akkus aufgeladen und in der Früh um fünf bin ich da geradelt um mein Zeug zu holen. Und es war zum Glück noch da und es hat zum Glück nicht geregnet, weil es war ja das, die ganze Elektronik auch noch da drin. Aber das war steil, die ganze Sache und das trotz E-Bike.
1: Ja, und da sag mal einer, Fahrradfahren ist kein Abenteuer.
0: Das war pures Abenteuer.
1: Hast du mal überlegt, also auch bei, bei solchen Episoden, was zum Teufel mache ich hier eigentlich?
0: Ja, äh, naja, einerseits schon, weil ich mir durch diese Vielschichtigkeit von den Projekten nicht mehr auch so grundsätzlich oft ein bisschen fehl am Platz vorkomme. Ähm, aber andererseits mag ich diese Rolle auch sehr gern.
1: Inwiefern magst du die, weil du dann, ich weiß nicht, über dich selber hinauswachsen kannst oder dir Sachen beweisen kannst? Was was magst du daran, wenn du eigentlich denkst, was mache ich hier?
0: Ähm, dass, wenn ich im Kontakt bin mit den Menschen, dass man die dann überraschen kann und ähm, von was Neuem viel leichter überzeugen kann. als wenn ich sage, jetzt geht doch mal in ein klassisches Konzert und hört euch mal Beethovens Fünfte an. Da haben die einfach keine Lust drauf. Aber wenn da jemand angeradelt kommt, mit denen zum Beispiel, und davor noch redet oder davor trifft man sich am Dönerstand bei der Mittagspause und ich sage, hey, ich bin morgen Abend da, ist lustig, kommt vorbei, dann ist da eine ganz andere Hemmschwelle auch, diese Genres miteinander zu verbinden.
1: Also ist dann vielleicht auch das Fahrrad und oder die Verbindung aus Fahrrad und Geige, diese Unkonventionalität, ein ganz gutes Mittel, um vielleicht Leute auch für die klassische Musik zu begeistern, oder? Weil viele Leute haben mit klassischer Musik vielleicht jetzt nicht so die Berührungspunkte wie du. Und das, da könnte das Fahrrad oder der Radtour ja auch eine Möglichkeit sein, um die so ein bisschen auf den Geschmack zu bringen und diese, wie du schon sagtest, diese Hemmschwelle abzubauen, oder?
0: Ja, denke ich auf jeden Fall, weil ich merke es auch so von der Berichterstattung, ähm, über mich wird dann selten so im klassischen Feuilleton geschrieben und es gibt weniger kon klassische Konzertkritiken, aber es ist halt dann viel mehr Besprechungen im, im Panorama-Teil oder im Leute-Teil oder auch mal im Sportteil ähm, und da erreicht man dann ganz gut andere Schichten.
1: Und gab es auch bestimmte Situationen, gerade in Gesprächen mit den Leuten, die vielleicht die ersten direkten Berührungspunkte mit klassischer Musik haben, dass du auch gemerkt hast, dass die Leute vielleicht einen, eine falsche Vorstellung von klassischer Musik haben oder irgendwelche Fehlglauben, irgendwelche Irrglauben existieren?
0: Ja, ich glaube, was man schnell denkt eben bei klassischen MusikerInnen, ist, dass erstens so ein bisschen so eine Arroganz da ist. Und ich würde sagen, die ist auch einfach da in diesem Betrieb. Ähm, und das, dass man das erst einmal abbaut und sagt, man kann als klassische Musikerin auch äh, vor Dreck strotzen und man kann auch andere Musik hören und man kann eben auch Hobbys haben und und Radfahren Ich glaube, das ist ganz gut zu wissen. Und gerade von den, also die besten Berührungspunkte gab es eben von den Gastfamilien aus, äh, weil wenn ich an Konzertorten war und habe dann bei denen übernachtet, die haben dann natürlich auch ihren Freunden und Nachbarn gesagt, kommts mit, ähm, da spielt unsere, äh, unser Gast heute Abend.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass auch klassische MusikerInnen natürlich Musik hören und auch andere Musik hören. Was hörst du, wenn du auf dem Fahrrad sitzt?
0: Ich habe mir so eine Playlist zusammengestellt. Die mache ich mir immer die letzte halbe Stunde an, ähm, bevor ich ankomme, weil die gibt mir dann immer so Motivation und die ist ganz gemischt. Das sind... Ähm, die Bee Gees dabei, äh, Miriam Makeba, dann äh, Let's Twist Again <lacht> oder I Will Survive, <lacht> das klingt auch ganz gut. Aber auch Herbert Pixner ist auch dabei, den liebe ich sehr. Oder Buena Vista Social Club, so wenig Klassik, sondern was was Drive hat und, und, und Groove. Und oft auch so 60er, 70er Jahre Sachen.
1: Dein dritter Kulturbiathlon, der hat dich ja nach Rom geführt. Und inwiefern war das dann auch vom Kulturkreis her und auch vielleicht von der Verständigung oder auch dem Verständnis von dem, was du machst? Inwiefern war das nochmal anders, als wenn du durch Deutschland oder Österreich gefahren bist?
0: Da war das mit der Sprachbarriere schon ganz schön kompliziert manchmal. Also ich hatte ja meine Assistentin dabei. Und die spricht perfekt und fließend Italienisch. Und die war immer an den Konzertorten und ich bin dann da immer hingeradelt. Also sie ist mit dem Auto dahin gefahren und so. Und es war eben ganz oft die Situation, dass ich in meinem Radler-Outfit da hingekommen bin und mit ihr zusammen zum Veranstaltungsort und wir sprechen mit den Leuten da. Also sie spricht mit denen und irgendwann merke ich, wie die auf Italienisch sagen, ach, das ist die Geigerin. <lacht> und die, also in den allermeisten Fällen dachten die, ich wäre jetzt wiederum das Anhängsel, <lacht> die ein bisschen mittut, tut, aber die hätten nie gedacht, dass ich jetzt die bin, die spielt. Ähm, und ich glaube, da ging das noch mehr auseinander, weil in Italien, merke ich, ist das Rennrad ein ganz großes Thema. Da sind ganz viele unterwegs, aber normale ähm, Cityräder sieht man viel weniger und Mountainbikes in. Im, Im Apennin hat man was gesehen, aber so richtige Trails ähm, gab es weniger. Also vor allem Rennradfahrer. Und E-Bikes kommen jetzt doch auch immer mehr dort auch.
1: Ja, vielleicht bei der nächsten Tour, die du dann durch die Alpen machst, vielleicht hast du dann auch auf der Passstraße, die du gefahren bist, E-Bike-KollegInnen dabei, die dann vielleicht dir auch mal einen Akku ausleihen können.
0: Ja, ich möchte lieber beim Normalen bleiben. Bis auf die Tour eben, also in Lungau rein und zurück, weil... Das Gefühl, wie die Muskeln wachsen mit der Zeit und dass man das dann kann, das ist schon sehr heroisch.
1: Also hast du jetzt auch stärkere Waden als vor dem Kulturbiathlon?
0: Ja, eindeutig.
1: <lacht> und der Kulturbiathlon, den machst du ja nicht aus reinem Selbstzweck. Also klar, du spielst dann auch deine Konzerte und willst ähm, so ein bisschen Botschafterin des Musizierens der klassischen Musik und auch des Radfahrens sein. Aber du hast ja auch bei den drei Touren, die du gemacht hast, drei unterschiedliche Anliegen noch mitvertreten, oder?
0: Mhm. Genau, als ich nach Leipzig bin, habe ich einen Verein unterstützt, der nennt sich Live Music Now. Den gibt es auf der ganzen Welt, äh, einzelne äh, Vereinszellen quasi. Und da äh, wird Musik von jungen Studierenden zu Leuten gebracht, die selber nicht ins Konzert gehen können. Und das ist eine super Verbindung, dass äh, junge Professionelle auftreten können und Menschen Musik hören können, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben. Da war ich selber auch Stipendiatin und das war spitze. Ja, und der zweite Kulturbeathlon, da ging es um äh, Komponistinnen, die ähm, einen Bezug haben zu Salzburg. Und da habe ich sechs Kompositionsaufträge eben speziell an Frauen vergeben. Und jede sollte ein Stück für Solo-Geige schreiben ähm, über eine Frau aus Salzburg, die sie beeindruckend findet, tot oder lebend. Da durfte sich dann jede die eigene aussuchen, die eigene Figur. Ja, und diesmal nach Rom ist meine Botschaft schon zwei Jahre alt. Ich wollte nämlich vor zwei Jahren eigentlich starten. Ähm, war meine Idee, dass ich die Frauen in der katholischen Kirche ähm, eben bestärken möchte, weil auch gerade vor zwei Jahren dann eine große Bewegung war. Und zwar, dass eben der Zugang zu allen Weiheämtern auch für Frauen möglich ist. Und das war natürlich ein besonderes Erlebnis dann auch in Rom mit so einer Botschaft oder in Italien.
1: Genau, dein letzter Kulturbiathlon, der ist ja auch vor wenigen Wochen erst zu Ende gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass im erzkatholischen Italien dein Anliegen, deine Botschaft auch nicht immer auf offene Ohren gestoßen ist, oder?
0: Ja, ganz richtig. Ich habe aus Florenz einmal eine sehr belehrende E-Mail bekommen vom Pfarrer, wie ich draufkomme, dass das genau belegt ist in der Bibel, dass es das überhaupt keine Chance gibt dafür Frauen und dass das nicht Gott gewollt ist. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Leute, in Viterbo war ein uralter Pfarrer und der fand das eh ganz interessant und war da ganz offen. Und das, das war so ein bisschen die Pole. Entweder sie waren total dafür oder ganz dagegen. Ja. Und, und in Rom selbst war ich zwar in der deutschen Gemeinde, Uh, waren aber doch sehr konservativ auch vom Habitus und wie ist das
1: dann für dich wie steckst du solchen Gegenwind wenn wir jetzt mal auch mal im Bild des Radfahrens bleiben wie steckst du solchen Gegenwind weg, weil du hast dir ja schon Gedanken gemacht dass du, also du kommst aus Augsburg und, und lebst jetzt in Salzburg und bist dann da nach Rom gefahren, du hast dir ja schon Gedanken gemacht, was oder warum du diese Botschaft vermitteln willst wie gehst du mit solcher Kritik dann um
0: ja, manchmal nervt's mich total und manchmal motiviert mich das auch, weil ich denk mir, ihr, ihr habt jetzt lang genug geredet. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es schon mal schwierig, überhaupt öffentlich noch zu sagen, ich bin katholisch. Ähm, deshalb, das war so das Schwierigste. Da, da erstmal so die Worte dafür zu finden und damit offen irgendwie sich zu outen, dass man äh, einer Glaubensgemeinschaft angehört, wo so viel falsch läuft. Andererseits dachte ich, wenn ich möchte, dass sich was ändert, dann ist es auch äh, ein erster Schritt, den Mund aufzumachen und eben zu sagen, was nicht passt.
1: Und wenn wir jetzt auch mal beim Kulturbiathlon bleiben und dieses Bild uns mal vor Augen führen, dann ist ja quasi, das Fahrrad sind ja dann deine Skier und die Violine ist ja dann quasi dein, dein Gewehr. <lacht> genau. Und wofür, also jetzt vielleicht auch über, den, über diese drei Gründe hinaus, wofür trittst du als, als Musikerin, als Botschafterin der klassischen Musik ein?
0: Ja, dass es sich vor allem lohnt, die klassische Musik kennenzulernen und das zu hören was da geschrieben wurde, weil es so fantastische Musik ist, die man kennenlernen kann und die es in so einer Fülle gibt. Und ja, das Gewehr, das, das stimmt ganz gut, weil was ich schon merke bei den Konzerten ist, dass die Leute kommen und sie sind aufgeschlossener eben als im üblichen Konzertbetrieb und die lassen sich ganz gut mitnehmen dann. Und wenn ich dann ein Musikstück spiele, was dann mal eine Viertelstunde dauert, dann merke ich, Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo die Leute reinkommen in die Musik und wo sie sich mitnehmen lassen. Und das ist total schön, wenn ich merke, jetzt sind sie dabei und jetzt haben sie sich eingelassen auf das, was sie hören.
1: Und die Konzerte, die du dann zum vor allen Dingen eben auf dem Kulturbiathlon spielst, spielst du die allein? Weil ich könnte mir vorstellen, dass als Solo-Violinistin, das ist ja auch nochmal einerseits ein besonderer Druck, weil... Du eben die ganze Zeit im Rampen nicht stehst und auch ja für die ZuhörerInnen ein sehr, sehr ungewöhnliches Erlebnis, weil man ja normalerweise die Geige eher so im, im Quartett oder als, als Teil eines Orchesters kennt.
0: Das ist total abschreckend für viele, wenn die denken, um Himmels Willen nur Geige, das quietscht ja nur. Und die quietscht natürlich sehr, aber es, es kommt aufs Repertoire an, was man spielt. Und was ich gern mache, ist, dass ich ins Programm oder schon in die Ankündigung aufschreibe, wie lang dauert denn das Konzert. Weil das hasse ich als Zuhörerin selbst, wenn ich wohin gehe und ich denke mir, um Himmels Willen, ich sitze jetzt zwei Stunden und komm nicht mehr weg. Also wenn ich vorher weiß, gut, das dauert jetzt eine Stunde und dann ist es aber auch vorbei, dann gehe ich viel eher wohin und sagst, dann, dann sind die Grenzen mal abgesteckt. Dann ist okay.
1: Und ich sehe auch gerade, dass du deine Violine vor dir liegen hast. Das ist eine Violine, die ist über 260 Jahre alt. Also Mozart hat die vielleicht bekannt, sagtest du vorhin zu mir. Die wurde 1959 vom Italienischen, genau, da hören wir sie auch schon. Ja. Vom, vom italienischen Geigenbauer Antonio Graniani angefertigt. Ist das nicht ein bisschen heikel, so ein wertvolles und für dich liebgewonnenes Instrument auf so eine Abenteuer mitzunehmen?
0: Man hat schon Respekt davor und ähm, ich wurde von vielen auch gefragt, ob ich jetzt die wertvolle Geige mitnehme. Aber sie ist ja mein, also sie ist wie ein Teil von mir. Ich spiele jetzt seit 13 Jahren auf der Geige und ich ich spiele äußerst ungern auf anderen Instrumenten als auf ihr. Und sie hat aber einen speziellen Koffer für die Tour, also einen weißen Schalenkoffer. Der ist ähm, eben gut, dass die Sonne nicht zu so sehr ähm, die Wärme drauf schickt. Und sie hat ein eigenes Regelme Regenmäntelchen. Und wenn es zu regnen anfängt, dann wird sie zuerst verpackt und dann bekomme ich meine Regenhose und die Regenjacke.
1: Du hast gerade gesagt, dass die dass du die Geige seit 13 Jahren hast und eben auch ungern auf anderen Instrumenten spielst. Was macht diese besondere Bedeutung der Geige aus?
0: Man, man baut so eine Beziehung zu einem Instrument mit der Zeit schon aus, auf. Sie ist ja, nachdem es aus Holz ist und Holz immer arbeitet, auch wenn es gefällt ist. Ähm, ist sie auch irgendwie ein Organismus, der auf Feuchtigkeit reagiert und der auf Temperaturunterschiede hat. Und sie hat gute Tage und schlechte Tage, das, das merkt man auch oft. Ähm, und nachdem ich sie so gut kenne und so viel drauf gespielt habe, weiß ich eben auch genau, wie muss ich spielen, dass die Obertöne zum Klingen anfangen und in welchen Stellen klingt sie besonders gut und wo ähm, hat sie so ihre Schattenseiten.
1: Lass uns mal vom Format Podcast in das Format Kopfkino gehen. Wir sind oder wir beide sehen ja jetzt die die Geige vor uns. Kannst du mal unseren Zuhörer:innen dein Instrument, dein, dein alter Ego beschreiben und äh, den erzählen, was du da vor dir siehst?
0: Ja, also es dreht sich um eine Mischung aus Fichten und Ahornholz. Die bilden einen Korpus ähnlich ähm, dem Körper einer Frau sagen viele und da drauf ist ein Hals aus eben Holz und da sind vier Seiten drüber gespannt. Ähm, am unteren Ende ist der Kinnhalter befestigt, der nutzt mir, damit ich die Geige gut am Hals halten kann und oben ist die Schnecke, das ist so ein eingerolltes Stück Holz quasi, wo drunter vier Wirbel sind, damit ich die Seiten stimmen kann.
1: Die sieht jetzt nicht so aus, als wäre sie über 260 Jahre alt. Wie pflegt man so eine Geige?
0: Man, man nimmt sich ein Mikrofasertuch, also ein gewöhnliches Putztuch und staubt sie regelmäßig ab. Schaut, dass die Feuchtigkeit im Raum grundsätzlich konstant ist, wenn man es beeinflussen kann. Das tut ihr gut. Die Seiten wechselt man zweimal im Jahr ungefähr. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass sie mal general überholt werden muss, dass man schaut, gibt es Risse, die offen sind, ist der Lack noch schön? Und dann passiert es auch mal, dass man den Korpus öffnen muss und innen nach Rissen schauen muss, weil im Innern der Geige sind inzwischen schon 40 Stellen, wo kleine Holzplättchen zum Beispiel als Verstärkung drüber geleimt wurden.
1: Hast du so eine, ich nenne es jetzt mal OP am offenen Herzen, bei deiner Geige schon mal miterleben müssen?
0: Ja, das war schrecklich. Furchtbar war das letzten Herbst. Da hat sie an einer Stelle hat so geschnarrt, aber man hat nicht gefunden, woher das kam. Und dann habe ich sie schon mit Bauchschmerzen zum Geigenbauer gegeben und habe gesagt, ich möchte es nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie die offen ist. Und kriege den Anruf und sagt, kannst du kommen? Und dann komme ich da rein und das ist das billigranste, was man sich vorstellen kann, so eine Decke, eine einzelne von der Geige, das sind also 1,2 Millimeter dick an der dünnsten Stelle. So, so zart. Und die hat da rumgewedelt mit mit, diesem, mit dieser Decke, wo, wo das Holz drauf ist, wo dann die Seiten drauf sind. Und ich dachte, ich halte es nicht aus, bitte baus wieder zusammen. Ich will sie sofort wieder haben. Her damit und Schluss und jetzt fertig.
1: Und passt du jetzt noch sorgsamer auf die... Geige auf oder hat sich dein Verhältnis zu deiner Geige, ich weiß nicht, vielleicht hat die auch einen Namen, keine Ahnung, viele Leute geben ihren Fahrrädern Namen, ich weiß nicht, ob deine Geige einen Namen hat, aber hat sich dein Verhältnis zu deiner Geige nach dieser OP verändert?
0: Ähm, es hat sich wieder normalisiert, sie hat zwar, also sie ist die Fiedel, war schon immer die Fiedel. und das war so die ersten paar Wochen danach, war ich wirklich noch unruhig und habe immer wieder so geschaut, geht's dir eh gut, passt alles und war auch vorsichtiger beim Spielen, habe ich gemerkt. Und die hat sich aber ganz gut obwohl Die brauchen dann auch eine Zeit, die, die Instrumente, bis wieder so alles so eingespielt ist und passt, wenn man die auseinandernimmt und wieder zusammenbaut. Und das, das habe ich schon gemerkt, aber jetzt ist sie wie eh und je. Und die Italienreise zu ihrem Geburtsland hat sie genossen, vom Klang her.
1: Die Reise nach Rom, die war ja erst vor wenigen Wochen und auch ziemlich, ziemlich warm. Und du hast ja gesagt, dass du einen weißen Geigenkasten hast, um eben die Geige auch vor, oder den Geigenkasten vor Sonneneinstrahlung so einigermaßen zu schützen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch ziemlich warm geworden ist in dem Kasten. Und das ist ja für so ein filigranes Instrument vermutlich auch gar nicht so gut, oder?
0: Habe ich mir auch gedacht. Ich bin dann gefahren und es war immens heiß. Ich habe drei Liter Wasser gebraucht, um eine Tour von 40, 50 Kilometern zu schaffen. Und ich habe wirklich gestunken wie, wie verboten. Also mich hat man nicht vor Leute lassen können. Und dann dachte ich zwischendrin, jetzt schaue ich mal, wie es meiner Kleinen geht, ob das mit der Hitze eh passt und habe den Koffer geöffnet. Und äh, die Geige, die hat über dem Holz eine, eine Schicht aus Lack und verschiedenen Baumharzen. Und die haben zum Duften angefangen. Also wenn man diesen Lack erhitzt, dann riecht man das auch. Ich kenne es also vom Geigenbauer, den Geruch. Aber das war so ein, ein schöner und edler Geruch, <lacht> im Kontrast zu mir vor allem.
1: Ich selber hatte vor ein paar Wochen auch eine Geige in der Hand und habe mal versucht, da irgendwie einen Ton rauszukriegen. Und also es war ein Ton, es war aber jetzt nicht unbedingt der schönste Ton, wie funktioniert es eigentlich bei einer Geige, dass da nicht nur Gequietsche und Geknarre rauskommt? Klar, das spielt Üben, Üben, Üben eine Rolle, aber es kommt ja bestimmt auch auf, ich weiß nicht, die richtige Technik oder die, den richtigen Anstellwinkel und Druck und was weiß ich nicht alles an.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist Geduld ähm, beim Geige lernen, besonders Geduld. Der anderen Personen, die nicht lernen, aber dies hören müssen. Ähm, der physikalische Vorgang ist so, dass man mit den Bogenhaaren, also das sind äh, die Haare vom Schweif von männlichen äh, Pferden, ähm, die haben kleine Widerhaken und mit denen äh, streicht man über die Seite und bringt die Seite somit in Schwingung. Ähm, das ist das Physikalische. Und dann muss man eben üben, wie viel Druck man ausübt, mit welcher Geschwindigkeit man fährt, auch mit, äh, wie man den Bogen kantet. Und da, da spielt dann ganz viel Feinmotorik eine große Rolle.
1: Du hast fünf, nee, vier Geschwister, seid, hast du? ihr seid fünf Kinder zu Hause und irgendwann haben eure Eltern gesagt, ihr könnt ein oder zwei Instrumente lernen, aber bitte, bitte, bitte nicht die Violine. Und Du hast dich jetzt trotzdem für die Violine entschieden. War das aus Trotz gegenüber den Eltern oder fandst du einfach das Instrument besonders cool?
0: Das war purer Trotz. Ich habe mich ich hab mich gehetzt gefühlt, weil meine Mutter gesagt hat, so jetzt sag was lernen willst. Ich habe die Anmeldung für die Musikschule und ich habe rein aus Trotz gesagt, dann will ich Geige lernen und fand es furchtbar am Anfang.
1: Wie bist du dann dabei geblieben? Weil gerade als Kind, man ist ja häufig sprunghaft und probiert das mal aus und probiert das mal aus. Aber gerade beim Violinespielen, beim Klavierspielen, ich glaube bei fast jedem Instrument, was ein bisschen komplexer ist, da geht es ja wirklich nur über Geduld und Fleiß und Disziplin. Und wenn du aus Trotz angefangen hast, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es enorm schwierig für dich auch persönlich war, eine Überwindung, dass du da dran bleibst.
0: Ja, also das, die Motivation übers Ärgern der Geschwister, die hatte in den ersten beiden Jahren schon mal sehr gut funktioniert. Das ist aufgegangen, meine Rechnung. Ähm, aber der entscheidende Moment war dann, als ich ins Musikschulorchester in Augsburg gekommen bin. Da saß ich drin, konnte selber fast nichts spielen, weil geübt habe ich damals nichts. Und es war Probe und sie haben die Filmmusik von Star Wars, die Titelmelodie gespielt. Und das war für mich so ein äh, Schlüsselmoment. Es war um mich herum das, dieser Klang ähm, und, und diese Musik und die Lebendigkeit. Und ich bin da so mitgeschwommen und dachte, das ist toll.
1: Und haben das Radfahren und das Musizieren für dich auch bestimmte Gemeinsamkeiten? Weil beides ist ja irgendwo jetzt Teil deines Lebens.
0: Ich würde sagen, es sind beide Sachen, die Ausdauer typisch sind. oder wenn man es anders formulieren kann, es hat beides auch einen meditativen Charakter. Hat, äh, bei den langen Touren, weil man reinkommt und man, ähm, man bleibt dann dabei und dann ähm, öffnen sich so die Sinne für, für ganz viele weitere Sachen, als wenn man so von einem zum nächsten schnell geht, sondern man bleibt eine Weile ähm, nur beim Instrument. Man übt mal ein, zwei, drei, vier Stunden und bleibt dabei oder man fährt mal 1, 2, 3, 4 Stunden und ist dann mit Radfahren beschäftigt.
1: Ich finde, du hast da die Gemeinsamkeiten ganz gut rausgestellt, aber trotzdem gibt es ja auch ganz, ganz krasse Unterschiede. Also Violine spielen hat so irgendwie dieses edle, feingeistige und beim gerade so Langstreckenradfahren, da geht es ja auch ums Durchbeißen, um Dreck, um Scheißwetter, um Gegenwind, um ich habe absolut keinen Bock mehr. Wie passen da diese Kontraste für dich zusammen? Einmal dieses edle und verschwitzte, Beziehungsweise das Zarte der Violine und das vergleichsweise Grobe von so einer Langstrecken-Fahrradtour.
0: Ja, da, das finde ich, also de, den Link dazwischen, den finde ich bei mir selber da eigentlich, weil ich weder nur das Edle bin beim Geigen, also ich komme dann auch mal in zerrissenen Hosen in die Stunde, das ist mir wurscht oder eben dreckig, weil weil irgendwas interessanter war als sich ständig sauber zu halten. Und andersrum bin ich aber überhaupt nicht die Sportlerin. hatte nie eine Sportlerfigur und war nie interessiert, mich da so zu beißen, durchzubeißen oder von dem Trainer anschreien zu lassen, um da mehr zu erreichen. Dann bin ich umgedreht und gegangen. Es hat mich null interessiert. Aber von beiden so ein bisschen, das mochte ich immer ganz gern.
1: Und wenn das Musizieren bei euch Kindern schon so prominent war und auch so gefördert wurde. Wie sah es da mit dem Fahrradfahren aus? Hattet ihr dann bei fünf Kindern und zwei Eltern die Garage voller Fahrräder stehen?
0: Da war schon einiges los. Wir sind von dem Alter ein bisschen aufgeteilt. Wir sind die drei Großen und die zwei Kleinen. Wobei ich die Jüngste bin, also die Allerkleinste. Und ich durfte ganz oft die Rad, die Räder auch von meinen Geschwistern quasi auffahren. Und das fand ich spitzenmäßig.
1: Und du hast mir auch von einer Episode erzählt im Kindergarten mit dem Fahrrad, dem ehemaligen Fahrrad deiner Schwester. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, das war eine gemeine Sache. Ich habe nämlich gerade erst von meiner Schwester das Fahrrad bekommen und sie hatte ein neues und fand es natürlich ganz toll. Und war im Kindergarten und wie ich abgeholt wurde von meiner Mama ist das Fahrrad weg am Fahrradständer. Und da gab's Tränen, aber da habe ich sehr geheult und war sehr trotzig und traurig. Und glücklicherweise, übers Wochenende waren wir spazieren und haben mein Fahrrad in der Nachbarsiedlung an der Wand bei einem Haus gelehnt gesehen und sofort zurückgeklaut. Und dann hatte ich es wieder.
1: Wie bist du danach mit dem, mit dem Fahrrad groß geworden? War das für dich dann quasi so Alltagsgegenstand oder war das dann doch eher das... Wenn ich, du, ich weiß nicht, ob du im, in Augsburg oder auf dem Land groß geworden bist. Ähm, auf dem Land ist ja das mit dem öffentlichen Nahverkehr immer so eine Sache. Da wird halt viel mit dem Auto gemacht. Wie war das Fahrrad danach Teil deines Alltags?
0: Das war für mich vor allem der erste Schritt so einfach in ein selbstständiges Leben. Gerade so als Teenie, dass man überall selber hinkommt. Ich war in einem Vorort von Augsburg. Da konnte man in die Schule mit dem Radl fahren und kam um die überfüllte Straßenbahn rum und ich konnte danach dann zu meinen ganzen Musikunterrichten fahren oder zum Sport und spät abends nach dem letzten Bus oder nach der letzten Bahn heimkommen. Und ja, war immer so ein Gefühl der Freiheit und Selbstständigkeit, ohne dass man für Benzin zahlen musste zum Beispiel.
1: Du lebst jetzt seit zehn Jahren in Salzburg. Ist Salzburg eine fahrradfreundliche Stadt? Fährst du da gerne Fahrrad?
0: Es ist auf jeden Fall eine Fahrradstadt und sie bemüht sich, fahrradfreundlicher zu werden. Also ich fahre in Salzburg fast nur Fahrrad, weil es von den Distanzen perfekt ist. Ähm, es ist oft so, dass man sich ein bisschen hackeln muss mit den Autofahrern und als Autofahrer hasst man die Radler und andersrum. So geht es mir aber auch. Wenn ich im Auto sitze, dann hasse ich die Radler auch.
1: Also muss man da gegenseitig für mehr Verständnis werben und für den Perspektivwechsel so ein bisschen Werbung machen.
0: Ja, der Salzburger an sich, der möchte nicht Verständnis haben, sondern der möchte sich damit mit ein bisschen rumkranteln und schimpfen, abreagieren. Ich glaube, der wäre tot unglücklich, wenn ihm das nichts ausmachen dürfte.
1: Du hast ja mit dem Kulturbiathlon im Grunde dein eigenes Abenteuer geschaffen und auch vor allen Dingen, deine Leidenschaft fürs Geigespielen, deinen Beruf mit dem Alltagsgegenstand Fahrrad in Verbindung gebracht. Hast du einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie die das Gleiche schaffen können, wie die vielleicht auch ihr kleines oder auch großes Fahrradabenteuer umsetzen können?
0: Ja, der erste und wichtigste Tipp ist, keine Angst vor großen Ideen. Also sich was trauen und ähm, der Körper selber, das war mein eine meiner größten Erfahrungen jetzt auch auf der Reise nach Rom. Der kann sich so gut anpassen und lernt so schnell und viel dazu, ähm, dass das sich da fast durch alles durchbeißt. Also es gibt dann immer eine Lösung, dass man ankommt. Und ja, ein anderer Tipp ist vielleicht immer auch erst, das Verrückte zu denken und das, was man am allerliebsten machen würde. Und dann kann man schauen, wie man hinkommt an dieses Ziel. Also erstmal ohne irgendwelche Grenzen denken. Wenn ich alles könnte, dann wäre es das. Und dann schauen, okay, wo setze ich an, damit ich hinkomme?
1: Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass du das bei Rom wahrscheinlich auch so gemacht hast. Das ist ja einmal über die Alpen, über den Apenninen, über 1000 Kilometer, glaube ich. Also das ist ja schon eine harte Tortur, in Anführungsstrichen. Ähm, mit welchem Mindset, mit welchen Erwartungen bist du da rangegangen? Warst du relativ relaxed, weil du vorher schon diese beiden Touren gemacht hast? Oder hast du gedacht, also jetzt will ich es aber wissen?
0: Ich hatte einen Riesenrespekt vor den Alpen. Hat äh, habe mir die Touren schon so gelegt, dass ich wusste, ungefähr könnte es gehen. Aber meistens hat mir meine Dummheit geholfen, weil ich auch nicht so äh, genau überrissen habe, wie viel man im Apennin fahren muss und wie hoch das ist und wie anstrengend, um Himmels Willen. Also die Alpen, die waren ja gar nichts dagegen, da habe ich mir das fein eingeteilt ähm, und und habe mich da wieder held gefühlt, als ich dann in Brixen war. Aber der Apennin, das war nochmal was ganz anderes, weil Wegebeschaffenheit, ja <lacht> nicht so wie in, in Österreich oder Deutschland und die Hitze, die dort ist, das das kommt halt auch nochmal dazu und dann ist halt auf den Abschnitten auch von der Ausstattung ganz anders. Man kann nicht einfach wo hingehen und was kaufen, weil da kommt erstmal nichts, kein Ort oder so. Also das war auch noch, dass äh, das ich mir alles mitnehmen musste für die Etappe, was ich dann haben brauchte. Und ich bin so ein Schisser vor Schlangen und das, das hat es die ganze Zeit im Gebüsch irgendwie geraschelt und getan und dann na gut, das war für mich dann wieder so ein Motor, dass ich schnell weiter war.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, schnell weg von den Schlangen und schnell rein nach Rom. Ja. Was hast du über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest durch diese Touren? Weil du hast ja wirklich schon ziemlich extreme oder sagen wir mal außergewöhnliche Situationen und Phasen deines
0: Lebens dadurch gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sich meine Beine so positiv entwickeln können. Also dass das wirklich eine große Veränderung ist, auch gerade wenn man Berge fährt. Und ich habe nicht gedacht, wie hysterisch ich werden kann und wie schnell ich mich beruhigen kann, wenn ich mit meiner besten Freundin eine halbe Stunde telefoniere und die mich wieder auf den Boden runterholt. Ich meine, ich kenne schon, dass ich aufgeregt bin, aber so ganz, ganz durch. Ähm, da habe ich gemerkt, es bringt dann schon an die Grenzen, auch gerade wenn es so heiß ist.
1: Und bist du auch zuversichtlicher oder ich weiß nicht, selbstbewusster geworden, weil du eben auch weißt, dass selbst in Stresssituationen geht es immer irgendwie weiter und du kommst trotzdem an dein Ziel und kannst auch, wenn du nur 20 Minuten vorher zum Konzert kommst, dein Konzert gut und professionell spielen?
0: Ja, ich bin da viel entspannter geworden auch und ich glaube dadurch auch ein angenehmerer Mitmensch weil ich sehr lange die Ruhe bewahre und sage, das ist alles in Ordnung, das ist jetzt kein Drama, eins nach dem anderen, ähm, weil ich eben beim Radeln gemerkt habe, so geht's, jetzt mal ruhig und jetzt schauen wir mal und dann machen wir so, ähm, genau.
1: Wir können jetzt mal ganz kurz Wünsch dir was spielen. Wenn du jetzt dir ein oder zwei Orte raussuchen könntest, wie du da hinkommst, ist erstmal egal. Wo würdest du gerne mal Rad fahren und warum gerade in dieser Region an diesem Ort?
0: Äthiopien und Kanada.
1: Erzähl, warum Äthiopien und Kanada?
0: Also Äthiopien, weil ich das Land sehr faszinierend finde und das Essen dort ist einfach das beste Essen, was ich kenne auf der Welt. Äthiopisches Essen ist fantastisch. Und wenn ein Land so gutes Essen macht, denke ich, dann muss da noch ganz viel anderes Tolles dort sein. Deshalb Äthiopien. Und Kanada wegen der Landschaft und der Größe und der Freiheit. Ich meine, da könnte man auch sagen Amerika, aber ich glaube, Kanada ist für mich da die sympathischere Alternative. Ähm, und weil es sehr viele Seen und Wälder hat und ich extrem gern im Wald fahre.
1: Du hast vor ein paar Minuten gesagt, wenn man seine eigenen Abenteuer kreieren will, soll man erstmal das ganz große Denken. Dann weiß ich ja eigentlich schon, wohin dein nächster Kulturbiathlon geht, oder?
0: <lacht> das, ist, das ist so eine Sache, wenn es einmal ausgesprochen ist, dann ist, die, dann ist die Idee gepflanzt. Das ist ernst, ja durchtrieben. <lacht>
1: ja, tut ja. mir leid. Nee, aber das, du willst du deinen Kulturbiathlon weiterführen und und wohin könnte, sollte, würde es gehen im nächsten Jahr?
0: Naja, da, da war eigentlich deine Frage ganz gut, weil es ist so, wenn man sowas eben ein paar Mal gemacht hat und es war jetzt das dritte Mal, dann, dann beginnt man so ein bisschen zum Schwanken vom Gedanken des Abenteuers, zum Gedanken, was würde jetzt erfolgreich sein können in finanzieller Sicht, in Vermarktung, was wäre angenehm oder sowas. Und ich glaube, das ist dann oft der Moment, wo es kippt, wo es dann eben nicht mehr so toll ist, sondern mehr zur Arbeit wird. Wenn ich mir jetzt denke, dass ich in Kanada unterwegs bin, dann wäre es wieder pures Abenteuer und es klingt schon wieder sehr verführerisch.
1: Okay, dann weiß ich ja, wohin oder wissen wir als ZuhörerInnen ja eigentlich schon, wohin der nächste Kulturbiathlon geht. Ich finde es super. Ich freue mich dann auf die Bilder und die Berichte, die du aus Kanada mitbringst. Zum Abschluss des Gesprächs habe ich drei Satzanfänge für dich und würde dich bitten, dass du die vervollständigst. Auf dem Fahrrad bin ich?
0: Ein freierer Mensch.
1: Mit der Violine kann ich?
0: Das zum Ausdruck bringen, was ich selber nicht sagen kann.
1: Und ich brauche beides in meinem Leben, denn nur dann?
0: Fühle ich mich so, dass ich komplett zeigen kann, wer ich bin.
1: Franziska Strohmeier ist Violinistin und Gründerin des Kulturbiathlons. Einem Format, bei dem sie klassische Musik und das Radfahren auf, wie ich finde, wirklich ganz, ganz tolle Art und Weise miteinander verbindet. Franzi, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Das war mein Gespräch mit Franziska Strohmeier. Und Leute, was war denn das für eine lebenslustige und positive junge Frau? So viel Energie und Enthusiasmus hätte ich, ganz offen gesagt, der klassischen Musik gar nicht zugetraut. Und die Idee ihres Kulturbiathlons, die ist auch ziemlich klasse. Denn sie verbindet damit ja ganz, ganz viele Aspekte. Sie macht ja einerseits was für ihre Gesundheit, andererseits ist sie aber auch Kulturbotschafterin. Da kann es dann auch helfen, wenn Leute wie Franziska mit ihrer sympathischen und lustigen und humorvollen und lockeren Art Leuten den Zugang zur klassischen Musik, diesem ja doch eher verkopften und klassischen und eher verstaubten Genre wenn sie diesen Zugang dann auf ganz natürliche Art und Weise durch das Fahrrad herstellen. Und, keine Ahnung, vielleicht sehen wir ja Franziska nächstes oder übernächstes Jahr wirklich durch Kanada radeln. Wir werden euch auf dem Karl-Podcast auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten. Diese Zuversicht und diese Lockerheit, die Franzi verkörpert, die transportiert sich ja auch auf dem Umgang mit ihrem Instrument. Wenn ich eine Geige hätte, die 260 Jahre alt ist, dann würde ich da ja wie mein Augapfel darauf aufpassen. Aber ich glaube, Franzi macht sich da auch gar nicht zu sehr den Kopf. Und darauf kommt sie am Ende auch an, wenn man das Fahrrad so ein bisschen als Vehikel für ein Abenteuer sieht. Und ob das jetzt Ideen für große Abenteuer oder kleine Abenteuer sind, das ist ja eigentlich egal. Hauptsache, man kommt so ein bisschen raus aus dem Alltag und dafür ist das Fahrrad das perfekte Mittel. Das hat ja Franzi auch gezeigt. Weil all diese Erlebnisse, dieses dieser Platten vor Leipzig, dieses verpatzte Interview, was dann doch noch was wurde für das Campus Radio Jena, diese abenteuerliche Tour durch die Alpen mit dem E-Bike, bei dem die Akkus dann versagten. All das hätte sie nicht erlebt, wenn sie sich damals im Café gesessen hätte und gedacht hätte, also nach Leipzig, da kann ich ja mal mit dem Fahrrad fahren. Am karlmagazin magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertheis, Georg Zerpin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich Wusstet ihr eigentlich, dass der Kalte Krieg die Fahrradindustrie ziemlich stark beeinflusst hat? Karl Dreis hat seinen ersten Lenker noch aus Holz gebaut. Doch relativ schnell wurde dann Metall das Material der Wahl. Vor allem Eisen, Stahl und Aluminium. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es dann auch schon die ersten Titanlenker. Doch das brauchten die ehemalige Sowjetunion und die USA für ihr Militär im Kalten Krieg. Das Titan, das auf dem Markt war, war also relativ knapp und teuer und wurde demzufolge kaum für Fahrradbauteile verwendet. Nach dem Ende des Kommunismus begann Russland dann, deutlich mehr Titan auch für zivile Zwecke zu exportieren. Heute sind gerade bei Rennrädern Carbonlenker besonders beliebt. Kein Wunder, denn die Dinger sind extrem stabil, leicht und robust. Die ersten Lenker, die aus Kohlefasern hergestellt wurden, kamen übrigens aus Deutschland. Angefertigt 1992 von Stefan und Matthias Schmolke. Die beiden waren leidenschaftliche Radrennfahrer und Stefan hatte zudem Maschinenbau studiert und, wie kann es anders sein, seine Abschlussarbeit über Carbon-Rennlenker geschrieben. Die Firma der beiden, Schmolke Carbon, die gibt es übrigens noch heute. Am Anfang dieser Folge hatte ich euch ja noch eine kleine Überraschung versprochen. Vermutlich ahnte jetzt, dass wir eine Kostprobe von Franzi auf der Violine hören. Nachdem unser Gespräch beendet war, hat sie mir dafür ein Stück von ihrer aktuellen CD geschickt. Bieber, Telemann, Bach. Und genau da hören wir jetzt rein. Es ist ein Auszug aus der Fantasie Nummer 1 für Violine in B-Dur. Geschrieben vom deutschen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Diesen kurzen Violinkonzert sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und selbstverständlich halten wir euch auch auf unserem Instagram-Account immer auf dem Laufenden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut uns den Gefallen und gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Auch über Kritik und Feedback zur Sendung freuen wir uns. Schreibt uns eine E-Mail oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Was können wir besser machen? Was läuft gut so? Wen wollt ihr gerne mal im Gespräch im Karl-Podcast hören? Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.